0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 141. Heute geht es um Mythen in Bezug auf interne Audits. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und ich helfe Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern, ihre drängendste Herausforderung im Qualitätsmanagement so einfach und nachhaltig wie möglich zu lösen. In den letzten Episoden haben wir uns ausführlich mit dem Thema interne Audits beschäftigt und heute setzen wir einen kleinen Schlusspunkt vorerst unter das Thema interne Audits. Die Mythen, die ich jetzt gleich, die Mythen, über die ich jetzt gleich mit dir sprechen werde, sind Aspekte interner Audits, die mir immer wieder begegnen, egal ob Menschen in der Beratung mir davon erzählen oder ich das Ganze in Gruppen auf Xing oder LinkedIn oder Facebook lese. Und ich finde, dass dahinter zwar Funkenwahrheit stecken kann, aber es doch durchaus noch andere Aspekte gibt, die unseren Horizont und unsere Sichtweise auf das Thema interne Audits erweitern können. Fangen wir direkt an mit Punkt Nummer 1 und der lautet, im Drei-Jahres-Zyklus muss die gesamte Norm mindestens einmal abgeprüft werden. Jetzt kenne ich natürlich lang nicht alle Management-Normen, die es auf der Welt gibt. Zumindest diejenigen, die der High-Level-Structure folgen, fordern keineswegs, dass jeder Normpunkt einmal alle drei Jahre abgeprüft wird. Da steht zwar, dass die Organisation in geplanten Abständen interne Audits durchführen muss, um Informationen darüber zu erhalten, ob das Qualitätsmanagementsystem im Sinne der ISO 9001 die Anforderungen der Organisation an ihr Qualitätsmanagementsystem und dieser internationalen Norm, also der ISO 9001, erfüllt. Um zu wissen, ob die Anforderungen erfüllt werden, muss man natürlich auch auf die richtigen Stellen gucken, aber... In einigen Kapiteln weiter vorne wird ja über Risiken und Chancen gesprochen und aus meiner Sicht ist es ein durchaus legitimer Ansatz, sich von Jahr zu Jahr Gedanken über die Risiken und Chancen zu machen, die es im eigenen Unternehmen gibt und dann bewusst zu sagen, dass bestimmte Prozesse aufgrund der bisher erbrachten Ergebnisse und Erfahrungen nicht auditiert werden müssen, bis wir uns das Ganze jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr noch einmal anschauen. Es wird unter anderem nicht nur von einem internen Auditprogramm gesprochen, sondern die ISO 9001 spricht von ein oder mehrere Auditprogramme planen, aufbauen, verwirklichen und aufrechterhalten. Also es steht nirgends, dass jeder Punkt mindestens einmal während des 3-Jahreszyklus bis zur nächsten Zertifizierung angeschaut werden muss. Mit diesem Wissen kannst du jetzt vielleicht auf einige Punkte verzichten, bei denen du ohnehin jedes Jahr aufs Neue nicht weißt, was du dort fragen sollst und fokussiere dich dann lieber auf diejenigen, wo du echte Risiken und echte Chancen erkennst. Der zweite Mythos schließt sich da so ein Stück weit äh, direkt an und der lautet, ein Systemaudit pro Jahr ist ausreichend. Ganz oft habe ich das schon gesehen, dass ähm, diese internen Auditprogramme oder ein internes Auditprogramm aufgesetzt wird und das lautet dann, wir teilen die Anforderungen der ISO 9001 in drei Jahre ein und führen in jedem Jahr genau ein Audit durch, das ein Drittel der Norm zum Thema hat. Habe ich nicht nur einmal gesehen sondern äh, zuletzt in einem Beratungsmandat, wo ich eben den internen Auditor äh, gespielt habe, wenn ich es mal so nennen soll. Und da habe ich gesehen, dass es eben eben die Personen, die vorher auditiert haben, ganz genauso gemacht haben. Anforderungskatalog der ESO 9001 gedrittelt und in einem Systemaudit einmal dieses eine Drittel abgeprüft. Ich habe jetzt bewusst gesagt, ein Systemaudit pro Jahr ist ausreichend. Und das Wort ausreichend ist mir da ganz wichtig. Natürlich kannst du das Ganze so machen, dass der Punkt ausreichend abgedeckt wird, dass die ISO 9001 Anforderungen erfüllt werden, also dieses eine Drittel, das du dir eben anschaust. Aber aus meiner Sicht verzichtest du damit, auf ganz viele Gelegenheiten, dein System weiterzuentwickeln, Schwachstellen zu erkennen und ständig dafür zu sorgen, dass es eine gewisse audit Bereitschaft und Anspannung gibt. Wenn du das Ganze nur einmal im Jahr machst, dann wissen alle, jetzt gibt es diesen einen Kraftakt, auf den sich ohnehin während des Jahres wahrscheinlich niemand freuen wird, inklusive dir, weil es einen Haufen Arbeit bedeutet. Man muss es aber machen und viele timen das auch genauso, dass es vielleicht eine Woche, bevor dann das Überwachungs- oder Zertifizierungsaudit stattfindet, ähm, ja, gemacht wird, ähm, sodass man nicht mal die Möglichkeit hat, die Maßnahmen bis zu diesem externen Besuch umgesetzt zu haben. Also auch nicht ganz so günstig. Ähm, Ja, und ja, das habe ich eben ganz oft gesehen und du verzichtest dann aber elf Monate lang darauf, dass du dir als interner Auditor die Prozesse in den einzelnen Punkten und einzelnen Stellen des Unternehmens anschaust. Warum ist das schlecht? Es ist insbesondere dann schlecht, wenn du ein saisonales Geschäft hast. Also nehmen wir an, ihr würdet Weihnachtsartikel herstellen und ähm, macht die internen Audits im Juli, weil ihr wisst, da ist dann das Weihnachtsgeschäft noch nicht angefangen. Die Produktion für Weihnachten ist noch nicht gestartet, meinetwegen. Und da ist es schön ruhig, da können wir das interne Audit machen. Es wäre aber ja viel wichtiger zu wissen, ob die Prozesse in deinem Unternehmen vielleicht gerade dann nicht richtig funktionieren, wenn alles auf Hochtouren läuft, alles so ein bisschen im Stress sind und ähm, ja, da würde man eigentlich zeigen können, was die eigenen Standards und Prozesse taugen. Also, wenn du dein internes Auditprogramm nicht über das ganze Jahr verteilst, verschenkst du Potenzial zur Weiterentwicklung. Ein aus meiner Sicht clevererer Ansatz wäre, dass du die Audits über das Jahr verteilst und zwar, dass du dann nicht nur Systemaudits durchführst, also ein großes Systemaudit, sondern dass du zum Beispiel Abteilungsaudits machst. So machen wir das, also mache ich das schon seit ich im Qualitätsmanagement arbeite. Ich habe die Audits in Abteilungen aufgeteilt und die schön übers Jahr verteilt. Und ein zweiter Ansatz wäre, wenn du nicht auf Abteilungen gehen möchtest, dass du eben auf Prozesse gehst. Du könntest Prozessaudits durchführen und sagen, äh, ich schaue mir ganz genau an, welche Prozesse ich ohnehin zum Beispiel in Kapitel 4, der ISO 9001 identifiziert habe. Ähm, und die auditiere ich. Aber auch eben verteilt übers das ganze Jahr und nicht einmal. Worauf du bei jeder Art des Audits achten sollst, sind die Schnittstellen. Also irgendwann ist der Übergang von einem Prozess zum nächsten. Und wenn du das Audit quasi auf einen Prozess beschränkst, was passiert mit den Erkenntnissen, die sich über die Prozesse hinweg aus ergeben. Oder wenn du ein Abteilungsaudit durchführst und du auditierst zum Beispiel die Qualitätssicherung und da kommt dabei raus, dass die keine Funktionsbeschreibungen haben, also Stellenbeschreibungen für ihre Personen, was dann ein Problem in Sachen Verantwortung und Befugnis bedeuten könnte und da wäre dann die Personalabteilung dafür verantwortlich. Dann müsstest du das natürlich trotzdem aufnehmen, obwohl das eigentlich ein Thema ist, das die Personalabteilung bearbeitet. Also das musst du dir halt einfach bewusst sein. Was machst du mit den Schnittstellen, also mit den Punkten, wo das Thema, das du jetzt eigentlich nicht hat, es vorbei ist, aber du kommst während des Audits drauf, dass da vielleicht doch ein Punkt zur Verbesserung ist. Also verteilt das Ganze auf ein Jahr, das ist viel, viel besser und vor allem musst du dann nicht den Kraftakt eines Audits, das vielleicht einen Tag oder sogar länger dauert, äh, ein Jahr durchziehen, sondern du kannst dann sagen, ein Audit dauert meinetwegen eine Stunde oder anderthalb, machst ganz kleine Portionen und verteilst es über die verschiedenen Abteilungen oder Prozesse und über das ganze Jahr. Das hat noch dazu den Vorteil, dass du dich viel leichter damit tust, irgendwie interne äh, Co-Auditorinnen und Co-Auditoren zu finden, die sich mal für ein bestimmtes Schwerpunktthema beeignen ähm, ja, würden, weil sie zum Beispiel Ahnung von einem Prozess haben, der auditiert werden soll, weil sie früher da mal gearbeitet haben oder weil sie viele Berührungspunkte haben oder weil sie eine äh, Vorbildung oder Fachkenntnisse dort haben und da super gut ähm, eben spezifische Fragen stellen können. Äh, wenn du aber ein Audit durchführst, äh, dann ist die Wahl des Co-Auditors oder der Co-Auditorin sehr schwierig, wenn sie zum Beispiel aus einem anderen Fachbereich kommen soll. Da muss sie wirklich oder eher Normkenntnisse haben. Und bei internen Audits geht es ja nicht nur darum, die Normanforderungen zu erfüllen, sondern eben auch, ob das, was sich das Unternehmen selbst auferlegt hat in Sachen Qualitätsmanagement, ob das denn erfüllt wird. Auch hier schließen wir gleich mit dem nächsten Mythos an, der da lautet, die internen Audits müssen immer vom Qualitätsmanagementbeauftragten durchgeführt werden. Ich sage jetzt mal bewusst, Qualitätsmanagementbeauftragter oder Beauftragte, auch wenn dieses Wort immer seltener wird, weil es ja keinen formellen Qualitätsmanagementbeauftragten mehr braucht, schon seit äh, einigen Jahren. Ähm, aber die Bezeichnung ist ja trotzdem noch relativ gebräuchlich, wie ich immer wieder auf LinkedIn sehen kann. Wenn du glaubst, dass die internen Audits immer vom oder von der QMB durchgeführt werden müssen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du glaubst, es ist nur gut gemacht, wenn du es selbst machst. Oder dass dein Chef glaubt, es ist nur dann gut gemacht, wenn er oder sie es selbst macht. Die Wahrheit ist, es schadet überhaupt nichts, wenn ein komplettes internes Audit von jemandem außerhalb des Qualitätswesens gemacht wird. Im Gegenteil, das kann sogar sehr befruchtend sein. Ähm, Kleine Anekdote äh, aus meiner eigenen Praxis. Uh, natürlich werden wir vom Qualitätsmanagement auch auditiert, darüber habe ich ja in den vorigen, in einer der vorigen Episoden schon gesprochen und ich auditiere mich natürlich nicht selber, sondern wir suchen uns dann immer ähm, Auditorinnen und Auditoren aus anderen Fachabteilungen, die ähm, unsere Prozesse gut kennen und die auch mal den Finger in die Wunde legen können, wo sie wissen, da passt vielleicht was nicht, da ist Kommunikation vielleicht nicht in Ordnung oder Tools funktionieren nicht, was auch immer, die suchen wir uns. Und beim letzten Mal war es so, dass ich vergessen hatte, den Link zu dem Template, wo die, also der Vorlage, ähm, wo die internen Auditoren dann die Fragen eintragen und die Antworten eintragen können die Bewertung zimmern und so weiter. Also, äh, ich war dann im Urlaub und kurz bevor dann äh, das Audit war, kam ich aus dem Urlaub wieder. Also war am Montag, kam ich aus dem Urlaub wieder. Montag war das interne Audit und die hatten eigentlich keine Möglichkeit, äh, mich da zu fragen. Das haben sie gemacht, sie haben selber was gebaut. Und was hat sich hinterher herausgestellt? Dass das, was die gebaut haben, deutlich praktikabler war, als unsere Vorlage vorher aussah. Also mit ein paar kleinen Modifikationen haben sie es hinbekommen, dass äh, die ganzen Daten oder die ganzen Informationen, die da rauskamen, wesentlich aussagekräftiger, übersichtlicher und einfacher zu handhaben und einzutragen waren. Sagt so schön, in der Notfrist der Teufel fliegen. Und in dem Fall haben die beiden Kollegen... ähm, Ja, einen sehr, sehr guten Job gemacht und zwar aufgrund der Tatsache, dass ich das Ganze vom Prozess her nicht kontrolliert habe, nicht kontrollieren konnte. Also es war mein Versäumnis, Ihnen den Link nicht mitzugeben, aber daraus resultierte eigentlich eine sehr gute Sache. Auch hier kannst du diesen Risiken- und Chancenansatz wählen und durchaus gucken, worin besteht denn eine Chance, wenn du jemand anderen das Audit durchführen lässt. Und zwar komplett, nicht nur als Co-Auditierender, sondern auch äh, die Verantwortung des Audits abgeben. Kann natürlich auch ein Risiko geben, hängt davon ab, wie gut du diese Leute eben geschult und vorqualifiziert hast. Also du musst nicht jedes interne Audit selber machen, gerade wenn du sagst, man verteilt es, wir haben 16 interne Audits im Jahr, ähm, dann kann man das gut mal an jemand anderen delegieren und ja, wenn man dann gutes Briefing vorher macht, dann ähm, ja, ist das in gewisser Weise ein Selbstläufer und zwar einer, der sehr gute Ergebnisse liefern kann, die ich selber vielleicht gar nicht hätte produzieren können. Vierter Mythos, in internen Audits müssen immer Fragen gestellt werden. Das ist natürlich so der Klassiker, man hat vorher einen Fragenkatalog, geht ins interne Audit und hat so ein kleines Vorgespräch und dann legt man los, dass man seine Fragen stellt und eben dann Antworten von den Auditierten. Bekommt. Diese Antworten, die garniert man dann noch mit der Forderung von Nachweisen, also dass man sich irgendwelche Nachweisdokumente oder Vorgabedokumente oder sowas anschaut, dass man Prozesse beobachtet, kann man ja verschiedene Dinge tun oder wenn man in einem entsprechenden Bereich arbeitet, einen Abteilungsrundgang macht und schaut, wie die Lenkung von Dokumenten funktioniert und die Sauberkeit des Umfeldes und so weiter. Infrastruktur, alles, was man halt da so anschauen kann. Ähm, Genauso gut wäre es aber möglich, dass du dir von der Abteilung oder über den Prozess, den ihr auditiert, alle möglichen Daten geben lässt und diese nur auswertest und darauf deine Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem internen Audit ähm, fußt. So machen wir das zum Beispiel bei unseren Rückverfolgungsaudits. Wir testen jeden Monat unsere Rückverfolgbarkeit, also einmal upstream und einmal downstream von äh, vom fertigen Produkt zurück zum Rohstoff und einmal vom Rohstoff hin zum fertigen Produkt an den einzelnen Prozessstufen und das sind eigentlich Audits, bei denen keine Person direkt auditiert wird, sondern ähm, man sucht sich dann einfach in einem gewissen, Zu, äh, in einem gewissen Zufallsprinzip äh, Chargen und Produkte raus und dann guckt man, welche Dokumente dazu vorhanden sind, ob man alles findet, wie viel Zeit man braucht und so weiter. Da werden keine Fragen gestellt, sondern es gibt Es gibt den Standard, es gibt ein gewisses Ziel, eine Zeitvorgabe und eine Art, äh, eine ähm, Vorgabe an verschiedenen Dokumenten, die halt gefunden werden müssen und die ausgefüllt worden und beschriftet worden sein sollen. Ähm, Aber da wird keine einzige Frage gestellt. Trotzdem gibt es einen Bericht, aus dem hervorgeht, Leistung des Rückverfolgbarkeitssystems ist so wie gewünscht oder schlechter oder besser oder was muss geändert werden. Genauso haben wir es früher in der internen Revision gemacht, für die ich mal tätig war. Falls du jetzt nicht weißt, was eine interne Revision ist, das ist so eine Art Compliance-Abteilung. Also diese interne Revision von der Molkerei Müller, bei der ich früher gearbeitet habe, die hat so gearbeitet, dass wir als Basis die Geschäftsordnung hatten, die abgeprüft wurde. Natürlich auch rechtliche Vorgaben, also zum Beispiel in der Geschäftsordnung standen Freigabegrenzen, welche Person mit welcher wie viel Geld unterschreiben darf und solche Dinge und die wurden halt abgeprüft. Gibt es ein Vier-Augen-Prinzip, also darf die Person, die eine Bestellung ausgelöst hat, das darf nicht die gleiche sein, die den Wareneingang bucht und die die Rechnung freigibt, dass quasi ausgeschlossen ist, dass jemand sich selber einen Gabelstapler auf Firmenkosten kauft, den mit nach Hause nimmt und die Rechnung bezahlt auf Firmenkosten, ohne dass jemand andere diesen Gabelstapler jemals gesehen hat. Genau, so viel zur Funktionstrennung. Und da haben wir die Vorarbeit, und die waren dann schon 80 oder 90 Prozent des Audits, bestand darin, dass wir nur unsere SAP-Datensätze uns angeschaut haben oder Verträge angefordert haben oder solche Dinge. Und ähm, zu den wichtigsten Erkenntnissen kamen wir nur aufgrund der Auswertung dieser Daten. Und Die Fragen bestanden im Prinzip nur noch darin, dass wir in einem Interview am Ende des Audits mehr oder minder die Unklarheiten beseitigt haben oder die Unklarheiten angesprochen haben. Das waren dann quasi schon wie unsere Audit-Abschlussbesprechung mit äh, den Maßnahmen oder mit den äh, Feststellungen, die getroffen wurden und den Maßnahmen, die daraus ähm, resultieren sollen. Also auch hier wurden keine klassischen Fragen gestellt, so nach dem Motto, wie regelt ihr dies, wie regelt ihr das? Ähm, ganz viel wurde schon über die Vorbereitung und das Anschauen von Daten geregelt. Also auch hier so ein kleiner Mythos, es müssen nicht immer Fragen gestellt werden, sondern du kannst interne Audits auch anders durchführen. Eine kleine Referenz noch zur ISO 19.011, die ja so Grundlagen für das Auditieren bereithält. Ich muss zugeben, dass ich diese noch nie gelesen habe, aber da auch die ISO 9001 darauf verweist, kann da nur Gutes stehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Also schau da ruhig mal rein und wenn du die schon kennst, gib mir gerne ein Feedback für wie nützlich du die hältst und sag mir, ob ich mir die besser auch mal kaufen soll. Würde mich mal interessieren. Einen Mythos habe ich noch und der lautet, interne Audits müssen von internem Personal durchgeführt werden. Also wir hatten es jetzt ja schon, dass das nicht unbedingt die Qualitätsmanagementbeauftragten machen müssen. Und... Ähm Geht auch einen Schritt weiter, das muss überhaupt keine interne Person sein. Also du kannst genauso gut eine dritte Person damit beauftragen, dein Unternehmen intern zu auditieren. Das ist dann halt kein, also unter externen Audits versteht man ja meistens so Kundenauditoren oder die von den Zertifizierungsgesellschaften. Aber du kannst genauso gut irgendwelche Expertinnen und Experten in dein Unternehmen einladen und die mit der Durchführung eines internen Audits beauftragen. So, ein Audit, wie gesagt, habe ich in diesem Jahr schon mal durchgeführt. Das war im September. Und ja, das hat mir viel Freude bereitet. Äh, auch den Auditierten hat das viel Freude bereitet, weil sie mal einen anderen Ansatz des Auditierens äh, gesehen haben. Und ja, mal mit äh, ja, jemandem, der mit frischen Augen auf ihr System geschaut hat und ihnen auch mal aus der Praxis einer anderen Branche ein paar Tipps gegeben hat, was man an den ein oder anderen Stellen noch besser machen kann. Was natürlich. Etwas schwieriger ist, wenn ihr jemanden externen für eure internen Autos beauftragt, ist so dieses Follow-up, also das Nachhalten, ob Maßnahmen ähm, abgearbeitet worden sind. Das müsst ihr dann meistens selber machen, ähm, oder das kostet dann seitens, äh, oder das kostet dann zusätzliches äh, Geld vielleicht, wenn die externe Person das regelmäßig machen und nachhalten soll. Aber ich finde, es ist ein ganz guter Ansatz, wenn man dann wirklich mal weg von dieser ähm, Betriebsblindheit kommt und nicht immer an die gleichen Punkte schaut, die gleichen Personen, die gleichen Fragen stellt, sondern wirklich mal mit anderen Augen andere Impulse bekommt oder andere Schwachstellen aufgezeigt kriegt. Und abgesehen davon, dass es natürlich äh, Geld kostet, finde ich, ist da kein Risiko dabei. Im Gegenteil, besser. Die externe Person findet es in einem internen Audit raus, als eine externe Person im externen Audit. Also wenn da ein Kundenauditor oder Auditorin kommt oder im Zertifizierungsaudit. Ja, wenn dich das Thema interne Audits durch externen Auditor interessiert, dann spreche mich gerne an. und Wir können mal darüber reden, ob das vielleicht auch für deine Firma eine gangbare Variante wäre. Gerade wenn ihr viele interne Audits an unterschiedlichen Standorten durchführt, da würdet ihr euch vielleicht über kompetente und enthusiastische Entlastung freuen. So, das war's für dieses Jahr mit dem Thema interne Audits. Ich habe im Newsletter-Verteiler danach gefragt, wie gut es euch gefällt, wie gut es den Abonnentinnen und Abonnenten gefällt, dass ich ab und an mal so Themenserien mache, wo wir uns ein paar Wochen über das gleiche Thema unterhalten, wie zum Beispiel im Oktober und November zum Thema Lieferantenmanagement und jetzt eben November, Dezember zum Thema interne Audits. Und Ich habe gutes Feedback bekommen. Man man wünscht sich das, man findet es einen guten Ansatz, weil man dann nicht so durch die Themen huscht, sondern weil man sich durchaus auch mal längere Zeit mit dem bestimmten Thema aus verschiedenen Blickwinkeln befassen kann. Also nachdem kein negatives Feedback kommt, würde ich das in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren durchaus das ein oder andere Mal wieder mit einbauen. Aber es muss natürlich auch immer einen Themenmix geben. Also keine Sorge, wir werden nicht ein halbes Jahr über äh, ein bestimmtes Thema sprechen, sondern maximal vier oder fünf Episoden und dann kommt das nächste Thema. Dazu habe ich zu viele Themen im Petto, weiß dass ich mich da wirklich so stark auf eines fokussieren möchte. In dieser Episode habe ich viel über Risiken und Chancen und verschiedene Auditprogramme und Abteilungs- und Prozessaudit gesprochen. Wenn du Lust drauf hast, dass wir uns mal einen Strategietag gönnen, wo wir über dein internes Auditprogramm oder Programme sprechen und das Ganze so aufsetzen, dass du effizienter und effektiver in den internen Audits wirst und ihr das wirklich auch in der Performance eurer Firma merkt, ähm, ja, dann schreib mir gerne eine E-Mail und wir können ins Gespräch kommen und schauen, was in deinem Unternehmen bisher gemacht wurde. Und wo man vielleicht noch so ein paar Verbesserungspotenziale rausholen kann. Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr noch gar kein internes Auditsystem habt und du endlich mal damit anfangen möchtest. Ähm, schreib dich gern an und wir können uns mal ganz unverbindlich und enthusiastisch austauschen. <lacht> so, das war die vorletzte Episode für dieses Jahr. In Episode 142 gibt es den Jahresrückblick für das Jahr 2020. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Danach mache ich eine Woche Pause und bin dann frisch Im Januar wieder am Start. Jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit, ein schönes Weihnachtsfest, falls du die Episode am 23.12. nicht hören wirst, weil du vielleicht im Urlaub bist oder also Urlaub in Anführungsstrichen, was halt gerade so geht, ähm, und da keine Podcasts hörst, weil du vielleicht auch beim Arbeitsweg sonst hörst und den jetzt nicht mehr hast. Jedenfalls äh, schöne Feiertage. äh, Versuch dich, so gut es geht, zu erholen und natürlich auch einen gelungenen Jahreswechsel. Habt ihr großartige Zeit, bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.